0: Ja, Herzlich
1: willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge, deinem Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit ja gerne mal aus einer anderen Perspektive auseinandersetzt. Und sei das aktiv, reaktiv, konstruktiv, provokativ oder vielleicht auch mal auf eine andere kreative Art und Weise, dann ist das wirklich in deinem Interesse. Und was dich wahrscheinlich jetzt am meisten interessieren wird, ist, was für ein Thema, das wir heute haben. Heute wollen wir ums Thema im Thema Unternehmenssicherheit bewegen und da explizit das Thema Risikomanagement anschauen. Ja, und wenn du jetzt mit, dich mit diesem Thema auseinandersetzen musst, darfst, kannst und willst, dann können wir heute miteinander vielleicht den ein oder anderen Mehrwert schaffen und schauen dazu unseren Bericht an, Sprich-Frontartikel, der in der Zeitung Management und Krankenhaus, die Zeitung für Entscheidung im Gesundheitswesen, publiziert wurde. Ja, aber es ist nicht nur für Leute im Gesundheitswesen ein interessanter Artikel, sondern es geht für alle Branchen, da was rauszuholen. Man kann überall was davon profitieren. Und die Gedanken, die da in diesem Artikel festgelegt, festgeschrieben wurden, das sind meine Gedanken, denn ich durfte in diesen Frontartikel schreiben. Und hier nochmals besten Dank an die Redaktion, dass ich hier die Gelegenheit dazu bekommen habe. Aber da wir ja nicht zu viel Zeit verlieren wollen, mit einem Intro legen wir doch einfach gleich mal los. Also viel Spaß beim Zuhören, beim Vorlesen dieses Artikels und im Nachhinein schauen wir uns dann noch kurz ein paar Impulse dazu an. das Risk Management und seine Stiefkinder. Warum tut sich oft das Top-Management in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren so schwer, das Thema Risiko holistisch zu betrachten, das Risikomanagement neu zu denken und die nötige Organisation zukunftstauglich aufzubauen und nachhaltig zu betreiben? Vielleicht, weil verantwortliche Führungskräfte und Manager zu starke Einflussnahme von außerhalb ihres eigenen Wirkungs- und Kontrollbereichs befürchten und manchmal mit einem Perspektivenwechsel einfach nichts anfangen können. Sie setzen sich schlicht und einfach andere Prioritäten. Warum sollte man sich auch unnötig eigene Probleme schaffen, wenn man es doch bequem und überschaubar eingerichtet hat? Also gilt es, nur so viel wie nötig zu definieren und organisieren, damit man nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Doch gerade heute, in diesen schwierigen und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, ist es nötig, das Riskmanagement als Organisationseinheit einmal kritisch umfassend, aber wohlwollend über die eigenen Grenzen hinaus zu betrachten. Geschützt vor Blitz und Donner, es ist unumstritten, dass Krankenhäuser, Spitäler, Kliniken etc. über ein Risikomanagement verfügen müssen, das den gesetzlichen Anforderungen und verschiedenster Zertifizierungsstellung bezüglich deren Vorgaben und Normen genügt. Diese Tatsache hat sich in den letzten Jahren immer wieder bestätigt und fortlaufend mit entsprechenden Anpassungen weiterentwickelt. Doch agiert das Risk Management in Kombination mit dem Quality Management oft nur als Stabstelle, weit weg von anderen sicherheitsrelevanten Funktionen in den Organisationen. Ganz zu schweigen vom vernetzten Denken und Handeln über das Unternehmen hinaus zu den systemrelevanten Ansprechpartnern, Gremien und Organisationen. Gesundheitseinrichtungen haben es verpasst, Ressourcen im Bereich des ganzheitlichen Risikosicherheitsnotfallkrisen und geschäftlichen Kontinuitätsmanagement, sprich Business Continuum Management, mit der Basis von Legal Governance Compliance zu bündeln und effizient einzusetzen. Sie werfen blindlings das Geld zum Fenster hinaus, stecken den Kopf in den Sand und warten, bis störende Gewitter vorüberziehen und einer dabei hoffentlich kein Blitz in den Hintern einschlägt. Doch warum sollte man die bisherige Praxis bezüglich Risikomanagement auch ändern, wenn es doch bis dahin funktioniert hat? Weil einerseits dieses Vorgehen hauptsächlich nur aufgrund von Druck von außen, unter anderem Angst vor Konsequenzen, funktioniert hat und somit keinen positiven, nachhaltigen Eigenantrieb aufweist und andererseits betriebswirtschaftliche und geschäftsethische Überlegungen zukünftig noch mehr zusammenspielen sollten. Wenn das Riskmanagement umfassend neu ausgerichtet werden kann und über den Fokus von Patientensicherheit und Finanzrisiken hinausgeht, wird es dem Zweck eines erfolgreichen Business-Enablers gerecht und fördert die eigene Resilienz des Unternehmens nachhaltig. Mit Mut die Spezialisten aufs Spielfeld holen Es reicht heute nicht mehr, einfach den Risikomanagement-Prozess anzuwenden und mit Plan-Do-Check und Act zu verknüpfen. Es braucht den Mut, neue, Ideen beziehungsweise Wege zu gehen und die eigenen Organisation mit all seinen Ressourcen neu auszurichten. Dieser Mut fehlt leider vielen Gesundheitseinrichtungen oder die Verantwortlichen sehen die Notwendigkeit zum Handeln in der jetzigen Situation aufgrund anderer Priorisierungen noch nicht ein. Das Risikomanagement ist mit seinem Partner und Quality Manager Management oft ein eingespieltes Duo, doch stehen noch weitere Player auf dem Spielfeld, die meist nur stiefmütterlich von beiden behandelt werden. Da der Ansatz des Risikomanagements auf der Prävention beruht und im Ereignisfall das Notfall- und Krisenmanagement inklusive BCM zum Einsatz kommen, sind hier wertvolle, jedoch oft ungenutzte Schnittstellen vorhanden. Diese Betrachtung bezieht sich nicht nur auf die medizinischen und pflegerischen Bereiche, sondern auch auf alle anderen betrieblichen Aspekte, wie zum Beispiel Angriffe auf die Informations- und Kommunikationstechnologie, Cyberangriffe, Stromausfall, Blackout oder Strommangellage über eine längere Zeit, Massenanfall von Patienten oder Verletzten, Drohung und zielgerichtete Gewalt Großbrand in einem Bettenhaus, Teilausfall von Technik und Gebäuden, Personalausfall, zum Beispiel durch Streik, Lebensmittelvergiftung beim Personalfest, Verkehrsunfall mit dem eigenen Reisebus bei Betriebsausflügen, Finanzbetrug in der Buchhaltung, beim Management, Reputationsverlust etc. Bei vielen dieser Ereignisse kommt das eigene und zur Unterstützung aufgebotene, manchmal auch externe Sicherheitspersonal zum Zug. Das seine Heimat im sicherheits bzw. der Sicherheitsabteilung findet. Doch nicht immer ist eine ganze Organisationseinheit im eigenen Unternehmen hierfür vorhanden. In Extremfall gibt es nur eine einzelne Person, die als Sicherheitsbeauftragter teilweise sogar im Teilpensum ihr Bestes für diese Themen gibt. Nichtsdestotrotz sind hier Wissen und Können vorhanden, die dem Risk Management einiges an Zeit und Geld einsparen könnten, wenn denn die entfernte Zusammenarbeit in einer Fusion in die eigenen Reihen übergehen könnte. Unabhängigkeit. Wenn es manchmal schmutzig wird. Das Riskmanagement hat trotz seiner fast schon pessimistischen Charakterzüge meistens einen guten Ruf bis in die Geschäftsleitung. Doch bleiben die sicherheitsnahen Unterstützer von der Basis im Alltag oft unbeachtet in der dritten oder vierten Managementebene und weit entfernt in anderen Bereichen mit ihrem ungenutzten Potenzial stecken. Die nötige, unabdingbare Neutralität zur Beurteilung und Beanstandung von Missständen im eigenen Unternehmen ist bei einer hierarchischen und direkten Ansiedlung an einen operativen Bereich wie zum Beispiel Betriebstechnik, Infrastruktur, Finanzen etc. nicht gegeben. Eine vertrauenswürdige, neutrale Stellung kann nur ermöglicht werden, wenn diese entkoppelt von den Entscheidungsträgern verantwortlichen aus der operativen Risikobereichen stattfindet. Ein konkreter Hinweis, eine interne Meldung, oder Offenlegung eines Missstandes durch einen Sicherheitsfunktionär wird gerne als eine Art Nestbeschmutzer bezeichnet und in den eigenen Reihen wohl kaum von den Vorgesetzten und Kollegen toleriert. Hier wäre auch eine Whistleblower-Stelle nicht zielführend, wenn es um die sachgemäße Nutzung von Personaleinheiten und den Funktionsausübung zur Risikofeststellung und Verbesserung der unternehmensweiten Sicherheit geht. Eine interne Zusammenarbeit bei der Aufklärung von Vorfällen, die ein Risiko für das Unternehmen und deren Reputation darstellen würden, ist über die eigenen Fachbereiche und Abteilungen hinaus immer sinnvoll und zweckmäßig. Geht es sogar in Richtung Straftatbestand, können solche Synergien bestens für die Koordination mit den Behörden genutzt werden. Dabei werden nicht selten die Rechtsabteilung und das Human Resources zielführend hinzugezogen. Beides sind ebenfalls Organisationseinheiten, die gerne als Stabstelle direkter Geschäftsleitung unterstellt sind. Wieso also nicht einige dieser Querschnittsbereiche bündeln? Mit vereinten Kräften für weniger Risiko und mehr Sicherheit. Anstatt dem Risiko der verschwendeten Ressourcen weiterhin keine Beachtung zu schenken, wäre es sinnvoll, die eigenen Schwachstellen bezüglich Zusammenarbeit, sprich Aufgabenkompetenzen und Verantwortlichkeiten, zu überdenken, überprüfen und passend anzugehen. Klar braucht es ein wenig Mut dazu, diese in der eigenen Organisation anzusprechen, da sich dahinter oft Empfindlichkeiten der Führungskräfte und Manager verbergen. Aber will man zukünftig die eigenen Ressourcen optimaler nutzen und den KVP, sprich kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wirklich vorantreiben, kommt man um eine solche Betrachtung und Diskussion nicht herum. Wieso also nicht die Mittel im ganzen Unternehmen für ein integrales Wirken bündeln? Eine neue übergeordnete Organisationseinheit mit den Kernkompetenzen von Legal Governance, Risk Management und Compliance, gepaart mit dem Wissen und Können aus den Bereichen des Sicherheitsnotfallkrisen und Business Continuum Management könnte hier zukunftsweisend sein. Die Spezialisten der Sicherheitsabteilung Unternehmenssicherheit sind täglich auf dem Areal und in den Objekten beim Personal und den Patienten unterwegs und spüren den Puls im Betrieb mehr, als es die Fachspezialisten der einzelnen Bereiche von GRC, sprich Governance Risk Compliance, über das übliche Berichtswesen, die periodische Systempflege und die Meetings allein jemals können. Prävention und Reaktion sollten Hand in Hand gehen und dies auf neutraler, hierarchisch passender Managementebene. Weit weg von den Eigeninteressen und der Einflussnahme der operativen und zu beratenden, unterstützenden und kontrollierenden Einheiten des Unternehmens. Der Verbund der Mittel zum Schutz aller Beteiligten und Werte im Unternehmen wird immer zentraler, mit weniger Risiko und mehr Sicherheit. Ja, das war es auch schon. Der Artikel, das Risk Management und seine Stiefkinder aus der September-Ausgabe der Zeitung Management und Krankenhaus, die Zeitung für Entscheid im Gesundheitswesen. Und du siehst oder hörst natürlich jetzt in diesem Moment, dass da schon einiges drinsteckt. Und ein Artikel darf ja auch gerne mal ein bisschen provokativer geschrieben werden, damit denn eben auch die Synapsen im Kopf der Entscheider, der Verantwortlichen angesprochen werden, dass sie getriggert werden. Und weißt du, wenn du dich mit diesem Thema Unternehmenssicherheit beschäftigst oder wenn du Risikomanager bist oder wenn du einfach nur Abteilungsleiter, Bereichsleiter, also nur heißt natürlich nicht jetzt auf die Tiefe einer spezialisierten Form, sondern im Verantwortungsbereich dich beschäftigst, dich damit auseinandersetzt, dann merkst du, dass da Verbesserungspotenzial drin ist. Dass in diesem Thema, und das kann ja gerne auch ein anderes Thema sein, das eine Schlüsselfunktion wahrnimmt, dass da oft einfach nur aufgrund des Drucks von außen etwas erledigt wird. Also es gibt keine Eigenmotivation, es gibt keinen inneren Antrieb, der sagt, wir wollen das Beste daraus machen, sondern es ist einfach, wir müssen ja, weil sonst haben wir dieses und dieses Problem, es ist gesetzlich vorgeschrieben, die, die Behörden verlangen das, der Gesetzgeber verlangt das, dann ist das ein Müssen und unter dem Müssen wird nie die gleiche Energie, die gleiche Effizienz, die gleiche Performance stattfinden, wie wenn das von oben ganz klar gefördert, gepusht, also wirklich im positiven Sinne, mit Wertschätzung, Sinn und Wert, nicht nur Zweckerfüllung, positioniert und kommuniziert wird. Und Jetzt kleinere und mittlere Betriebe haben ja da dann schon mal die Schwierigkeit dieser Personaleinheiten, sprich wie viel Personal kann ich für ein Thema ansetzen, was muss ich, was kann ich intern machen, was kann ich extern geben. Da gibt es dann ziemlich schnell mal Diskussion, was können wir uns leisten, wo ist der Nutzen schlussendlich, und äh, wo geben wir einfach nur oder schmeißen das Geld zum Fenster raus? Da möchte ich einfach hier nochmals erwähnen, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann merkst du ziemlich schnell, dass Risikomanagement oder eben auch Risikosicherheitsnotfall, Krisenmanagement inklusive BCM, dass das eigentlich nicht nur eigentlich, sondern dass das Business Enabler sind, die ermöglichen es überhaupt, dass du im Unternehmen wirklich Profit machen kannst. Denn ein sicheres Umfeld, ein stabiles Umfeld, ein Umfeld, das nicht geprägt ist durch die Gefahren, die Risiken, die da auftreten und dich irgendwann aus der Bahn werfen, ergeben dir die Chance oder die Möglichkeit, dich auf das zu fokussieren, dass du das Gefühl hast, ich muss mich nur, wirklich nur auf die Wertgenerierung, auf die Wertschöpfung konzentrieren und das andere kann ich Delegieren, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, kann ich Profis überlassen. Und diese Profis haben die Möglichkeit, nach Aufgaben, Verantwortlichen Kompetenzen das Beste rauszuholen. Und dazu braucht es Top-Leute, dazu braucht es motivierte Leute, dazu braucht es Spezialisten, aber es braucht auch Generalisten, die ein Thema übergeordnet anschauen können und nicht nur in ihrer Bubble drin sitzen. Denn eines der großen Schwierigkeiten, die wir haben im Sicherheitsumfeld, und damit meine ich jetzt nicht die Sicherheitsbranche als solches, sondern im Unternehmen, ist, dass jeder in seiner Bubble unterwegs ist. Jeder verteidigt und möchte natürlich sein Thema voranbringen und möchte da auch Position beziehen. Und wenn wir dann zum Beispiel eben Risikomanager haben, wir haben Governance, Legal, Compliance, Risk Management, Sicherheitsnotfallmanagement, Notfallkrisenmanagement, BCM-Leute und so weiter und so fort, dann hat jeder ja sein Thema. Und leider ist es ja auch so, dass da die Verbände das eine oder andere dazu beitragen, dass sie nämlich sagen, wir haben diese Norm, wir haben diese Norm, wir haben diese Gesetzgebung, dieses Regelwerk und da bildet sich dann eine Gemeinschaft drumherum, die das vorantreiben möchte. Und dann fragt man sich dann ziemlich schnell mal, wer hat denn hier den Lead? Wer ist denn hier besser positioniert? Wer hat denn hier mehr Einfluss? Und das nicht nur in den Verbänden, ob jetzt auf äh, sagen wir, europäischer Ebene, Landesebene, sondern eben auch in den Unternehmen. Und wenn man dann mal schaut, wo ist denn zum Beispiel so ein Sicherheitsbeauftragter oder ein Risikomanager, ein Gefahrengutbeauftragter, ein Fachspezialist, Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen, ein personalärztlicher Dienst, wenn es um die Gesundheitserhaltung der Mitarbeiter geht, betriebliches Gesundheitsmanagement. Wo sind die Themen überall platziert? Das eine im HR, Risk Management, meistens im Finanz, Sicherheitsbeauftragte, dann wieder in der Technik und so weiter, das sind überall verstreut. Klar haben Sie da den Bezug zur Basis und haben da einen Schwerpunkt in Ihrem Thema. Aber wenn wir dann noch weitergehen und sagen, wir haben da noch nur für Krisenmanager, die Prozessverantwortlichen in der operativen Ebene, aber wir haben zum Beispiel auch noch eine Sicherheitsabteilung. Und diese Sicherheitsabteilung hat vielleicht noch Leute in der Sicherheitsorganisation, die in einem größeren Werk auf dem Campus oder so, den Werkschutz betreiben oder die Betriebsfeuerwehr, dann sind das alles Elemente, die in ihrer Bubble, in ihrem Aufgabenspektrum unterwegs sind, aber man vergisst das zu bündeln. Man vergisst die Chance zu nutzen und zu sagen, hey, wenn ich in einem Großunternehmen zwei, drei Leute habe, die in der Sicherheitsabteilung sind, wieso arbeiten die dann zum Beispiel in der Infrastruktur? und das Risk-Management im Finanz- und der Qualitätsmanager ist dann wieder irgendwo anders platziert, wieso arbeiten die nicht enger zusammen? Wieso nutzt man da nicht die Chance, Risikomanagement, sage ich jetzt einfach mal, weil es aus der präventiven Sicht heraus arbeitet, mit anderen Synergien zusammenzuführen? Warum nutzt man diese nicht? So, das wär's. Also, ob jetzt die Unternehmenssicherheit, sprich, Corporate Security das oberste Element ist oder ob die integrale Risikomanagement-Geschichte zu obersten lied hat. Wer auch immer, dazu möchte ich heute hier gar nicht groß etwas verlieren, sondern ich möchte dir einfach mit auf den Weg geben, wenn das für dich ein Ansatz ist, wenn das für dich interessant ist, auch diese Podcast oder diese Folge anderen weiterzugeben, zu teilen den sozialen Medien einen Daumen hoch, ein Like, was auch immer, einen Kommentar dazu zu schreiben. Immer natürlich mit einem wohlwollenden Aspekt, weil wir wollen ja einander gegenseitig weiterbringen und nicht irgendwie gegenseitig lähmen. Denn nur wenn wir ein sicheres Umfeld generieren können, können deine Arbeitskolleginnen und Kollegen auch ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und dann haben wir die Chance, mit dem Unternehmen eine gute Basis zu bilden, um Wertschöpfung für die Kunden zu generieren und das dann am Leben zu halten und uns persönlich und unternehmerisch weiterzuentwickeln. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Artikel gefallen hat, dass dir das dich weitergebracht hat, vielleicht den ein oder anderen Gedanken Impuls ausgelöst hat und du damit was anfangen wirst. Also in diesem Sinne freut es mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Freude, die eine oder andere passende Herausforderung raus aus der Komfortzone und natürlich auch das Quäntchen Glück, das dazugehört. Also, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, eine tolle Woche. Tschüss, bis bald und bis zum nächsten Mal.